0: שלום לכולם, כאן אורי מאיר צ'יזיק, ואנחנו בפודקאסט שלי, שעת סיפור. פודקאסט בו אני מביא בכל פרק טקסט אחד מהספרייה שלי, ספרייה של המרכז להנהגת הבריאות, מספר עליו ומקריא אותו. היום אנחנו בפרק 52, ובו אני אקריא מהספר היסטוריה של מהירות. האמת שאני לא חושב שהקראתי עד היום מספר של חבר. אני מקווה שהוא באמת רואה בי חבר. אבל את ההיסטוריה של מהירות כתב עמית נויפלד, שהוא איש מדהים. ההיסטוריה של מהירות, מדריך פילוסופי ומעשי להאטה. הוא נחשב ממובילי תנועת האטה, סלו, פה בישראל. ואני מעריץ את הספר הזה. אני מאמין שלחלקכם יש אותו בטח בבית. ההתלבטות הכי גדולה שלי בקריאה מתוך הספר הזה זו השאלה, מה להקריא? כי יש פה, בעצם הספר עוסק בהרבה מאוד תחומים שקשורים בצריכה ובאפשרות שלנו להאט את קצב החיים. אז בואו נעשה ככה, אני אקריא לכם מהכריכה האחורית קצת על הספר. ממה שעמית כותב, ואחר כך אני אספר לכם מה החלטתי להקריא לכם מתוכו. אז בשנת 1882, ניטשה כתב בספרו "המדע העליז": המנוחה כבר נעשתה עניין של בושה. הרהורים ממושכים כמעט שגורמים נקיפות מצפון. אדם חושב ועיניו בשעונו, כשם שהוא אוכל בצהריים, ועיניו בעיתון הבורסה, או בסמארטפון. אדם חי כאילו עלו לו בלי הרף לאחר למשהו. ב-136 השנים שחלפו מאז המצב רק החמיר. בשנת 1991 דיווח טיים מגזין על כמיהה הולכת וגוברת לשוב לחיים הפשוטים. 69% מהנשאלים אמרו שהיו רוצים להאט את הקצב ולחיות חיים רגועים יותר. בשיעור מדים של 89% דיווחו שהיו רוצים לבלות יותר זמן עם משפחתם. בשנת 2014 נערך סקר דומה ובו נמצא כי למעלה ממחצית הנשאלים רוצים להאט את קצב חייהם. עמית נויפד לוקח את הקוראים למסע אל שחר ההיסטוריה המודרנית ואל נקודות המפתח שעיצבו את תרבות המהירות המאפיינת את ימינו. בשפה בהירה, קולחת ועשירה בדוגמאות, הוא מציג תופעות, מגמות ותהליכים הדוחקים בנו לעבוד, לצרוך ולחיות בהילוך גבוה. ההיסטוריה של המהירות מעורר דיון בהשלכות הכלכליות, הרגשיות והחברתיות שיש לקצב החיים המהיר. זהו מדריך מעשי להטת החיים, שמסייע להוריד הילוך, מציע דרכים ליהנות יותר מהמזון, מהעבודה, משעות הפנאי, ומקדם יצירה של קשרים משמעותיים עם המשפחה והחברים, הסביבה והקהילה בה אנו חיים. קצת על עמית, יליד 1975, מייסד ועורך אתר תנועת ההאטה, אני אשים פה בפודקאסט, אני אשים לכם קצת בתיאור שלו, קישור לתנועת ההאטה, כותב אודות פשטות מרצון, מינימליזם והמנגנונים המניעים לתרבות המהירות. מפרסם תורי דעה בעיתונים, הארץ כלכליסט, ומרצה בפורומים שונים. יש לו תואר ראשון בפילוסופיה וקולנוע, ותואר שני בפילוסופיה מאוניברסיטת תל אביב, מתגורר בשכונת המדהימה, וגור חתולים. זה אני הוספתי את המדהימה, כן? אוהב ללכת לאט ולבהות, משתדל שלא להידרס. אז בדיוק עמית ביקר בסיור ליקוד שלי עם נועה לפני אה, מספר אה, שבועות, ככה מספר שבועות לפני שאני מקליט את הפרק הזה, והיה לנו ממש כיף ביחד. זאת אומרת, לי היה כיף איתם, אני לא יודע אם להם היה כיף איתי. אה, אני חושב שזה ממש... אה, אתם יודעים, אני, אני לא מרגיש בנוח, כי אני, קצב החיים שלי הוא מאוד 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 מהיר, ואני תמיד תוהה לגבי היכולת שלי להאט, וכשאני מסתכל על, ה, על עמית ועל היכולת שלו להאט, אני כולי מתמלא קנאה. אבל זו שאלה מורכבת, איך מאטים ומה הדרך, האם זה באוכל שאנחנו אוכלים, האם זה במחשבה שלנו, זאת אומרת, השאלה שלי, שלי תמיד עולה, כשאני מתעסק בתמונה, בתנועת ההאטה, זה האם אני יכול... להאט את הקצב שלי בלי להאט את הקצב. זאת אומרת, לעשות את כל הדברים שאני רוצה לעשות, כמו שאני עושה היום, אבל להרגיש שהקצב שלי הוא אה, איטי. אה, זו שאלה פילוסופית מאוד מאוד מורכבת, אם יודעים. התחלתי היום אה, בסיור ליכוד, אחר כך אה, טסתי לתל אביב כדי לעשות את ההקלטה הזאת של הפודקאסט, אבל בדרך ישנתי רבע שעה באוטו. עשיתי סיבוב של 5,000 צעדי הליכה ברחובות תל אביב כדי לשחרר את עצמי. עוד יש לי אמנם אה, הרצאה היום בערב, אבל אני מרגיש שאני קצת לומד איך להאט את הקצב. שאלה. בכל מקרה, אני בחרתי להקריא לכם מפה, מהספר המדהים הזה. אה, אני מציע לקרוא את כולו, הוא באמת אה, שואב, אי אפשר להפסיק אחרי שמתחילים. Uh, בטח כולם היו מנחשים שאני אקריא פה על, את הקטע על המזון. Uh, דבר ראשון, אני אגיד שבחרתי לקרוא משהו מהחלק הראשון, שעוסק בבעיה עם, הבעיה עם מהירות. זאת אומרת, על הבעיות שקשורות במהירות. והחלטתי <חלטתי> לא לקרוא על מזון וגם לא על עבודה. חשבתי שאני אקרא על רפואה, כי זה גם קשור, אבל זה לא הנושא שאני תמיד מקריא ומדבר עליו. Uh, אז בואו נקרא על רפואה. מתוך החלק הראשון, הבעיה היא מהירות, עמוד 68. יש פה כמה ראשי פרקים מאוד מעניינים, וגם סיפורים אישיים של עמי. אני מתחיל. כשאימי הייתה בת 29, היא החלה לחוש ברע. חולשה, עייפות, סחרחורות פתאומיות, וכאבי ראש תקפו אותה בתדירות יומיומית. לאחר כמה שבועות, רופא המשפחה הפנה אותה לסדרה של בדיקות, שבסופן התגבשה דיאגנוזה, פוליציטמיה, מחלה כרונית שבה הגוף מייצר עודף כדוריות דם אדומות. הטיפול בבית חולים השרון שבפתח תקווה כלל בליאת כדורים והקזת דם. אמי קראה לזה תרומה דם, אולי בגלל שחששה שבהמשך יצאו לה טיפול באלוקות. התלוויתי אליה לטיפולים שהיו למעין שגרה משפחתית. כלפי חוץ היא נראתה אישה צעירה ובריאה, ורק לעיתים רחוקות, בפתאומיות. ‫הייתה קורסת בגלל זככויות קשה ‫וצועקת, תעזרו לי ילדים. ‫אולם שעון החול הלך ואזל. ‫על ריפוי המחלה לא דובר. ‫למחלה הזו אין תרופה מוכרת, ‫כמו לעוד כ-200 מחלות כרוניות אחרות. ‫כשהייתה בת 59, המחלה התפרצה. ‫הפרופסור שטיפל בה ‫קבע כי נותרה לה חצי שנה לחיות. ‫אימא, כמובן, המשיכה להאמין ‫שתחיה לפחות עוד עשור. ‫במשך חודשים ארוכים, נכנסנו ויצאנו מאשפוזים, נועצנו בתובע מומחים והסכמנו לטיפולים ניסיוניים שלא נשאו פרי. במשך התקופה ראיתי כיצד אמי הופכת לעוד מספר במערכת. נטל סופני על רופא מחלקה, מחלקה פנימית ח' ועל האחיות. איני יכול להאשים את עובדי המחלקה. בהתחשב בעומס הקיים על המערכת, אני מופתע שהצוות הרפואי לא חונק את החולים בלילות. את השבועיים האחרונים לחייה היא העבירה מחוסרת הכרה ומחוברת לארבעה או חמישה צינורות שונים שהחזיקו אותה בחיים. אני מתקשה לחשוב על מצב שיכול להיות רחוק יותר מהמילה הזאת, בחיים. הצגים הראו שהיא עודה בחיים, אך זה היה הרמז היחיד. במקרים רבים של מחלות כרוניות, הרפואה המודרנית יודעת כיצד לשפר את הסטטיסטיקות שלה, להעריך את משך החיים, הרבה אחרי שאנשים כבר אינם מעוניינים לחיות. בערב האחרון הגעתי להחליף את אבי בבית החולים. הוא נפרד ממנה בנשיקה שהיא לא חשה. הוא פנה אליי. מחר באותן שעות. הסתכלתי עליה רזה ואפורה, ובלי לחשוב עניתי, כמו שזה נראה, לא נצטרך להגיע מחר. אבי התרגז. הרופאים לא אמרו כלום, אבל זו הייתה בדיוק הנקודה, בדיוק כמונו, הם חיכו. למחרת ב-5 בבוקר הוא התקשר, אמא נפטרה. חצי שנה ויום חלפו מאז ההבחנה הראשונה. פוליטיטמיה נחשבת למחלה אקזוטית יחסית, אך מחלות כרוניות אחראיות לכשני שליש ממקרי המוות בעולם. 35 מיליון מתים בשנת 2015. מחלות לב, מחלות שדרכי הנשימה, סרטן וסוכרת הן השכיחות ביותר, וב-30 השנים האחרונות מספרם של החולים הכפיל, לעתים שילש את עצמו. התחזיות לגבי העתיד אינן, אינן אופטימיות. מספר מקרי המוות צפוי להמשיך ולעלות. נתונים אלה מת... מתסכלים במיוחד בהתחשב בעובדה שכ-80% מהמחלות הכרוניות האחראיות למרב מקרי המוות ניתנות למניעה. הימנעות מסוכרת סוג 2 הקשורה להשמנת יתר מחייבת שמירה עקבית על תזונה נאותה ואורח חיים פעיל. מחלות של דרכי הנשימה קשורות קשר הדוק לחשיפה לזיום אוויר ולעישון. מחלות לב ולחץ דם יכולות להימנע על ידי שמירה על אורח חיים רגוע ומאוזן. עולם הרפואה נושא על כתפיו את נטל המאבק במחלות הכרוניות, מאבק סיזיפי, יש להודות. דומה שהסלע אותו מנסים טובי החוקרים לגלגל במעלה ההר, נדחף שוב ושוב מטה על ידי החיים בעולם המהיר. שלל המזהמים שהוא מייצר, הלחץ שהוא מטיל על האדם העובד, המזון הקלוקל שהוא מספק והיעדר הפנאי לעיסוק בפעילות גופנית באופן הולם, הופכים אותנו לאנשים חלשים יותר. חולניים יותר ופגיעים יותר. הסבר נוסף לזינוק בשכיחות המחלות הכרוניות קובע שהיא עולה כתוצאה מהעלייה בתוחלת החיים. אנחנו לא בריאים יותר, מאחר ואנחנו חיים יותר. מרבית האנשים, אני משער, לא היו ממהרים לבחור בחיים בריאים וקצרים במקום ארוכים ומוכי חולי. מי שיתרע מזלו ללוות האדם האהוב בגסיסתו יכול להעיד על הרצון להאחז בחיים. עם זאת, מן הראוי לבחון באופן ביקורתי גם את הטענה בדוגע לעלייה בתוחלת החיים. להדביק את הישגי העבר. בתחילת המאה ה-20 תוחלת החיים עמדה על כ-50 שנים בממוצע, וכיום היא עומדת על כ-78 שנים בממוצע. את השיפור הדרמטי הזה נהוג לייחס להתפתחויות בתחומי הטכנולוגיה, ההיגיינה, הרפואה והתזונה. העיסוק בתוחלת החיים באופן כללי מטעה. כאשר מודדים תוחלת חיים של אוכלוסייה, מחשבים ממוצע לאורך חיי אדם באותה קבוצה. זה מדד סטטיסטי שמושפע ממקרה קיצון. אם בעבר נפטורים לידתם 30% מהילדים, השפיע הנתון על קביעת תוחלת חיים נמוכה לקבוצה הנמדדת. ואכן, העלייה המרשימה שחלה בתוחלת החיים, עלייה של כמעט 30 שנה מאז זכיית המאה ה-20, נזקפת בעיקר לזכותה של מניעת תמותת הילדים. באמצעות החלתם של כללי היגיינה, רק באמצע המאה ה-19, אנטיביוטיקה, חיסונים, פגיות, ולא מעט גם בזכותן של הבדיקות המקדימות. תוחלת החיים, אם כך, היא מדד בעייתי. אפשרי שאנחנו לא חיים שנים יותר ארוכות, אלא רק מאבדים פחות תינוקות. בספרה המצב האנושי התייחסה חנה ארנדט לנושא, וטענה כי יש הערכת יתר למידת הקדמה שהושגה בעת הזו, שכן אנו בוחנים אותה בהשוואה לתקופות אפלות. ייתכן למשל שתוחלת החיים במדינות מפותחות ביותר כיום, חופפת רק לתוחלת החיים במשך כמה מאות בעת העתיקה. איננו יודעים כמובן, אבל התבוננות בגיל המוות בביוגרפיות של אנשים מפורסמים, מעוררת חשד כזה. אוויר נקי, מזון טרי, עבודה שמחייבת, בדרך כלל פעילות גופנית, כשחושבים על זה, דווקא הגיוני שבעת העתיקה תוחלת החיים הייתה גבוהה. יותר מכך, לדעת חוקרים מסוימים, תוחלת החיים שלנו לא רק שאינה מתארכת, אלא שלראשונה מזה עשרות שנים, וכתוצאה ישירה ממגפת ההשמנה, היא עלולה להתקצר ביחס לדורות הקודמים. נראה כי ספינת הדגל של הרפואה המודרנית משייטת על עדים סטטיסטיים, ובקרוב עשויה לפגוש קרחונים. בכל הנוגע לפיתוחים טכנולוגיים, תמותת ילדים, השתלות, רפואת חירום ועוד פלאים שהצילו ומצילים את חייהם של בני אדם, אין ספק שמאה השנים האחרונות היו מהפכניות. עם זאת, מותר לנו להיות ספקנים באשר לחלק מההישגים הניתנים. אנשים כיום לא בהכרח בריאים יותר, וילדים לא בהכרח יחיו שנים ארוכות יותר. גורלן של טענות אלה תלוי בשני גורמים עיקריים האופן בו מנועלים החיים ביומיום ותעשיית התרופות. הראשון מושפע ישירות מהעידן המהיר בו אנו חיים, לגבי השני מותר לנו לתהות. לרשום פטנט על השמש בשנות ה-50 של המאה ה-20 הצליח החוקר יונה סלק לפתח חיסון למחלת הפוליו, שעד אז הייתה מותירה מדי שנה אלפי ילדים ומבוגרים משותקים. הוא רשם ניצחון גדול לעולם הרפואה. סאלק סירב לרשום פטנט על החיסון, עליו עבד במשך שנים ארוכות. כנשאל מדוע, שהרי רישום היה מניב כסף רב, ענה סאלק מבלי לחשוב פעמיים, אתה יכול לרשום פטנט על השמש? מבחינתו החיסון שפיתח היה שייך לעולם כולו. 50 שנה אחר כך, נראה שהאידיאליזם רפואי שכזה עבר מן העולם. חברות התרופות הם תאגידים חזקים, ומלחמות הפטנטים שמתנהלות ביניהן מתוארות בעיתונות הכלכלית. הרפואה הייתה לעסק, וכמו בכל עסק, שורת הרווח היא החשובה. תפיסה עסקית זו מובילה לתוצאות בעייתיות. מינון יתר, שתי סיבות לשימוש מרובות בתרופות. האחת, מגוון רחב של תרופות לכל בעיה. והשנייה, הפרזה בהמלצה של הרופאים. כיוון שניתן למצוא כיום תרופה כמעט לכל מיחוש, קל שבקלים, וכיוון ש... בליעת גלולות כפתרון לכל כאב גורמת להקלה זמנית, מבלי לתת את הדעת למקורו. באמת, העולם מתמכר לכדורים כפתרונות מהירים וזמינים. בנוסף לכך, יש רופאים שמוצאים את עצמם בעמדת משווקים של חברות תרופות. בונוסים כספיים או טובות הנאה שחברות מרעיפים עליהם, עלולים לגרום במודע או שלא, לאבחון לא מדויק או מתן מינון יתר של תרופות. תמחור גבוה. כאשר תרופה היא הדבר היחיד שעומד בין חולה לבוראו, הוא מוכן לשלם כמעט כל סכום. חברות התרופות מנצלות זאת ומעלות את מחיר התרופות מצילות החיים. הן מסבירות זו בעלויות הגבוהות של המחקר והפיתוח. אך טענה זו אינה מסבירה מדוע מחירן של תרופות קיימות, שכבר נחקרו ופותחו, מאמיר בכ-10% מדי שנה. ויש חברות שאינן מוצאות לנכון להסביר בשנת 2015 רכשה חברת התרופות האמריקאית Toring Pharmaseuticals את זכויות ההפצה של Darafrem, דחופה לטיפול בחולי איידס. התרופה נמכרה עד אז ב-3.5 דולר. אחרי הרכישה מכירה מחיס... זינק בן לילה ל-אתם מוכנים? 750 דולר. שרה ציבורית שהתחוללה עקב כך מנעה בסופו של דבר את ההתייקרות. מחקר מוטה רווח ההיגיון העסקי המעודד עלייה ברמת המכירות, מוביל את תאגידי התרופות למכור יותר ויותר תרופות. ריפוי של מחלה כרונית קשה הוא אובדן של נתח שוק משמעותי, והמוטיבציה לכך נמוכה. תחילת ציטוט, אין לתאגידי התרופות עניין לרפא את המחלות שלכם, העניין היחיד שלהם הוא שתאכלו יותר, אמר דוקטור ג'ון רנטגן ויפרן, לשעבר מנכ"ל חברת תרופות שוודית, אילאי אה, לילי. גם אם מדובר בהצהרה קיצונית, יש להודות שמבחינה הגיונית, מטרתן ארוכת הטווח של חברות התרופות מבחינה עסקית טהורה, תהיה להותיר אנשים חולים. לכן המאמצים בפיתוח ובייצור תרופות מופנה לאלה ה... בגרשיים, מטפלות בסימפטומים, מקלות וכמובן, מעריכות חיים. רשימה קצרה זו רחוקה מלמצות את כשלי השוק של תחום התרופות. אולם אני מאמין שדי ,די בא כדי לערער את האמונה, האופטימית יתר על המידה, כי לכל בעיה רפואית מסתתר פתרון ממש מעבר לפינה. אין לנו ברירה אלא לקחת בחזרה את האחריות למצבנו הבריאותי. השטחותיו של העידן המהיר חורגות מהתחום הפיזי ונוגעות גם למישור הנפשי, מציאות שמאפשרת לחברות התרופות לגרוף הון באמצעות פיתוח ושיווק תרופות נוגדות דיכאון. אלה אינן מהוות טאבו, דבר מה שאין מדברים עליו. נהפוך הוא, הן היו לנושא שיחה לגיטימי, כמעט הצהרתי, סמל סטטוס של הצעיר המשכיל, המעודכן, החרדתי והדיכאוני. אני יודע כי לתקופה קצרה הייתי כזה. הדכדוך הגדול. פעם אחת בחיי החלטתי להישמע לעצת רופא המשפחה שלי ולקחת ציפרלקס. הרופא נתן לי את המרשם ביום חמישי אחר הצהריים וביום שישי בבוקר, עברתי בארבעה בתי מרקחת בתל אביב, עד שמצאתי אחד שנותרו במספר חפיסות. הפופולריות של התרופה לא נבעה רק מכך שרופאי המשפחה החלו לרשום אותה לכל פנציינט שהתלונן על עצבות קלה, אלא גם מהנתונים האלה. בשנת 2005 דיווחו 12% מאזרחי ישראל על הפרעה רגשית או חרדה בשנה שחלפה. 8.5% דיווחו כי סבלו מדיכאון. כמו אחוז המדווחים על מחלות לב, 8.7 אחוז, וסוכרת, 8.1 אחוז, וכפול מאחוז המדווחים על סרטן, 3.4 אחוז. המצב במדינות אחרות לא שונה בהרבה. המסקנה המתבקשת היא שהחיים בעת המודרנית סובלים מבעיית דכתוך קשה. אנשים עצובים, דכאוניים וחרדתיים יותר. הסיבה לכך, נמוצע במגוון סיבות הקשורות לשינויים חברתיים, גופניים, נפשיים ורוחניים, תחרותיות, לחצים כלכליים ואישיים ושימוש בתרופות ובסמים, כמו גם עלייה במודעות האישית והיעדר רצון או צורך להסתיר את הבעיה. כל אלה תורמים לשכיחות הדיווחים אודות דיכאון. מעבר לסיבות האישיות, ישנם שני הסברים שלדעתי אינם מודגשים כראוי, השופכים אור נוסף על התופעה. החדשותם של המנגנונים הדתיים והתערערותם של המבנים החברתיים. משמעות בימי כולרה. הבה נדמיין שכל השעונים בעולם יפתחו מחר מודעות. הם יפערו זוג מחוגים כלפי העולם ויטמעו באשר למרוכבותו. הם יביטו בבני האדם המעיפים בהם שוב ושוב מבטים חטופים, וינסו להבין את מקומם בעולם, אך ללא הצלחה. שעון, לעולם לא יבין את תפקידו ואת תכליתו, אלא אם יבוא האדם שהמציא אותו ויאמר. המחוג הקטן, מצביע על השעה, והגדול על הדקה. תכליתך בעולם, היא להורות את הזמן. מאז מותו של אלוהים, טרם נמצא שעון, השען העיוור, שיוכל להנחות אותנו באופן דומה. קשה לתפוס שעד לפני מאות ספורות של שנים, חיים ללא אמונה באל או באלים היו כמעט בלתי אפשריים. העולם היה מלא בקסם ובזכות רעיון האל הבורא גם במשמעות. אם יש בורא, יש תכלית לבריאה, ואם יש תכלית לבריאה, יש תכלית לחיי האדם. הקדמה והמדע שהחליפו את הדת נשאו הבטחה לספק את התשובות שהדת העניקה לאדם, אך לשווא. המדע מוגבל לעיסוק בעובדות. אין לו כלים לנהל דיון בערכים. מושג ה"תכלית" אינו רעיון שניתן לשים מתחת לעדשת המיקרוסקופ, להרתיח ל-100 מעלות, או להנביט על צמר גפן לח המונח בתוך צלוחית. חוקרים יצללו עד לקרקעית האוקיינוס העמוק ביותר, יגלו ויקטלגו אלפי מינים חדשים, יאיצו חלקיקים עד צאת נשמתם, ויגיעו עד לקצה היקום ובחזרה, ועדיין. אין שום סיבה להאמין שמדענים יצליחו לספק אי פעם הסבר ראוי לתכלית הקיום או אפילו משמעות רדודה לחיים. החדשותם של המנגנונים הדתיים ששלטו בעולם ואובדן תחושת המשמעות שליוותה את חיי האדם תרמו רבות לעלייה בדיווח על מקרה דיכאון. אנפרניל, מרוניל, אנטביוז, יש פה רשימה מאוד ארוכה של קלונקס, אני מכיר פה חלק מהשמות, ee, סרקוסט, פרוזק, פריזמה, וליום, קסאנקס, יש פה מלא מלא שמות של נוגדי דיכאון. דבר אחד יאמר לזכותו של המדע, הוא בהחלט מספק את הסמים הדרושים להתמודדות עם היעדרה של התכלית לחיים. חרדת החירות. בנוסף להיחלשותה של הדת, תרמה להופעת הדיכאון גם התמוססות המבנים החברתיים הישנים. עד לתחילת המאה ה-19 עמדו בפני האדם אפשרויות חברתיות מצומצמות. מי שנולד איכר ידע שימות איכר, מי שנולד סוחר ידע שימות סוחר, וראות הנישואין היו מעטות, מועטות, האדם בחר לו בת זוג מבין אנשים שהיו בגיל המתאים ובמעמד הנכון, וחיו בסביבת מקום מגוריו. עם זאת, הוא בהחלט יכול היה לטעון כי הוא ברר מבין כל האופציות העומדות לרשותו. התפתחותן של אמצעי התעבורה, צמיחת הערים ותחילתה של הניידות החברתית, הגדילו לאין שיעור את מספר האפשרויות לתעסוקה ולזיווג. אם באמצע המאה ה-18 יכול היה אדם לומר שבחן את כל בני המין האחר הפנויים לנישואין ובחר את הטוב ביותר, הרי שכעת יכול היה לומר שבחר את הטוב מבין אלה שיצא לו לפגוש. הביטחון הבסיסי בטיב הבחירה שהעניקו אפשרו, אפשרויות הבחירה המצומצמות, התחלף במציאות בה מקבלים החלטות על סמך מזל וארעיות. חרדה חדשה הופיעה בעולם. חרדת החירות. ריבוי הברירות והשפע בהם נתקלים בכל מקום, בקריירה, במגורים, בבחירת בני זוג, בסופרמרקט, מזויף או אפקטיבי, במגוון הערוצים, מסחרר. חלק מתקשים אפילו לבחור מנה בתפריט. כל בחירה משמעותה ויתור על האפשרויות האחרות. כשמספר הבערות בכל תחום גדול, כשכל החלטה מלווה בחוסר ודאות במקרה הטוב, או במקרה הרע בתחושה של התפשרות, התוצאה היא חוסר נחת קיבוצי התורם משמעותית לעלייה במקרה התשישות הנפשית. הדיכאון אינו רעיון של העת המודרני, של העידן התעשייתי. מקרים של דיכאון, בסוגרי מחלת הנפש העייפה, מתועדים כבר מימי יוון העתיקה. עם זאת, ניתן לייחס לתרבות השפע והמהירות שהשתלטה על העולם, אחריות לשכיחותה ההולכת ועולה. חברות וחברים, זה היה מתוך הספר של עמית נויפלד. מית נויפלד, היסטוריה של מהירות. זהו, זה, יש פה הרבה מהדורות מאז שיצאו, מאז שיצאה המהדורה הראשונה של הספר, הספר יצא בהוצאה עצמית של עמית, אפשר לקנות אותו נראה לי בכל חלויות הספרים, וגם בטח מהאתר של סלו באינטרנט. אני ממליץ מאוד על הספר הזה. זהו, סיימנו. אזמין אתכם לעקוב אחרי הפודקאסט וגם לעקוב אחרי ואחרי הפעילות של המרכז להנהגת הבריאות, גם ברשתות החברתיות וגם באתרים שלנו. אני אורי מאיר צ'יזיק, ואנחנו ניפגש בפרק הבא.